0: Saludos emprendedores, estamos de nuevo en otro episodio de su podcast Relief Your Ideas En esta ocasión estamos con el departamento estrella, las chicas del área de redacción Jimena okay. y Ari. Yani. bienvenidas Gracias Gracias. Gracias.
1: Departamento bueno. de estrella
2: Departamento estrella, se ve chido uh -huh. Hay que usar playeras, gorras ¿Layeras?
0: <risa> Están un poco nerviosas porque es la primera vez que aparecen sí. aquí en el podcast, pero pues vamos a tener una charla un poco más, más casual sobre las actividades que realizan, también que nos cuenten un poco acerca de ustedes, la carrera que estudiaron, que nos den un poco del background, de, pues de la trayectoria, de que si lo que estudiaron en su momento, pues es un, algo de lo que se imaginaban que iban a estar desempeñándose hoy en día, y pues nada, ¿no? que nos platiquen un poco acerca de su experiencia en, en esta área.
2: tuyo mm, No sé. Bueno, eh, en primera estudiamos letras hispánicas. Este, la carrera es como que en sí nos forma, a, a pesar de lo que digan, nos forman para ser casi que maestras de español, ¿no? Entonces, estamos aquí este, formando parte de una agencia de publicidad que siento que nada que ver con lo que nos dieron en la, en la carrera, pero
1: está muy chido, ¿no? En su momento como que una maestra sí nos dijo de... Sí, de si son buenos, con o sea, si saben usar el lenguaje y como son buenos, son creativos, pueden, sí si pueden como que ir a la publicidad, pero tampoco era como que una aspiración que, que tuviéramos ahí, este, así como lo dijo Ani, si sí nos formaban para ser maestros, de hecho, aunque ellos eh, dijeran que no, pero pues su contexto estaba marcado aquí en Aguascalientes uh -huh. y no hay como que periódicos importantes uh -huh. o revistas, entonces pues sí, era... Era casi que, que maestros. Es en... que en sí,
2: o sea, desde que entramos a la carrera, sí es como de que querían que se viera que podías expandirte, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad el plan de estudios no daba para mucho. Uh -huh. eh, yo en realidad me metí a la carrera porque me interesa mucho el, el ámbito editorial, pero en sí lo único editorial que vimos fue eh, una Un optativa. Semestre. Ajá, entonces ahí si te metes a letras es como de que tienes que usar tu creatividad a fuerzas para, con lo poquito que te dan. Mm, bueno, es que es que sí aprendes muchas cosas, pero igual como que tú tienes que... Posiblemente también irte... son los maestros,
1: pues, porque Ajá. nos tocó la una, nos tocó, nosotros fuimos la última generación del plan de estudios, y donde muchos maestros eran como que sus últimos años de jubilarse. Entonces tuvimos como que la mezcla de profesores jóvenes eh, casi egresados que venían con la mentalidad de no expandan, eh, desarrollen eh, investigaciones que puedan abrir nuevo, nuevas materias, como que sí nos dieron como ese, ese hincapié de uh -huh. que puedan hacer lo que ustedes quieran, pero por otro lado sí teníamos como que nuestro plan de estudios y todo que nos decían desarrolla eh, este, tu lado de maestro, okay. Y así como Ani quería ser editora, yo, que, eh, yo entré a la carrera para ser escritora, entonces, y sí, de hecho, en realidad nunca, lo que no, el primer día fue como de, en esta carrera no formamos escritores, es como de, sí les damos herramientas y sí, analizamos escritores, pero no los formamos, uh -huh. así de que si se, si se metieron para, para dedicarse nada más a eso, pues, van a salir decepcionados, y entonces, pero... Pues yo no creo que haya salido decepcionada porque se me dieron como herramientas y pude mejorar mi escritura, pero, pero sí, definitivamente este panorama de marketing y publicidad y artículos para blog o páginas web, no, 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 no ni por la de cabeza. No, 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 ya no.
2: Bueno, yo siento que es como todas las carreras, ¿no? Igual, que es como de que, o sea, te dan eh, ciertas herramientas, pero igual tú tienes que empezar a ser creativo con esas herramientas y formarte paso para lo que sea sí. y pues terminamos aquí en... Este... También es la
1: necesidad, digo. Mm. En, salimos 2000, diciembre de 2019 empezamos a buscar trabajo en marzo 2020 pandemia 2020 uh -huh. entonces sí, teníamos que, que intentar ser creativas al, al momento de buscar también trabajo y era de... Ana y yo estuvimos un rato también trabajando juntas eh, como maestras auxiliares pero era como maestras slash niñeras de niños de primaria, kinder, secundaria entonces como que en cierto sentido eh, recuperamos la formación que las materias que nos habían dado en primaria pero también ambas nos dimos cuenta que tampoco era la vocación de docencia no era la nuestra y, y pues justamente mi hermana fue la que vio el anuncio de Relief que buscaban escritores, este, freelance, y me lo pasó, y, y, recuerdo que sí, ese mismo día, como que les mandé mensaje, dije, pues, eh, chicle y pega, y este, y pegó, y pegó. Y pegó. <risa> sí, pero no, la verdad es que la pandemia nos, nos dio, pues sí, nos, nos trajo unas, unos escenarios que no nos mm. imaginábamos, recuerdo que yo estaba a punto de cerrar un contrato, iba a ser maestra de inglés, y ya me habían pedido los papeles y el lunes fui y me dijeron ¿sabes qué? es que se va a pausar porque es pues, pandemia y no sabemos cuándo va a, a, vamos a regresar
2: pero o sea, lo padre es que o sea, terminamos eh, en algo que igual y no pensábamos que íbamos a estar haciendo pero igual estamos utilizando como las uh -huh. cosas que aprendimos o sea, seguimos redactando y aparte es como de que le dimos otra utilidad a, a nuestra redacción que no es tanto como por el ámbito del arte, que es lo que veíamos más en la en la carrera, que analizábamos autores y era más eh, literatura, uh -huh. eh, pues ya narrativa y todo eso, pero ya acá es como de que dentro del ámbito laboral le ves más um, una utilidad mayor a, a todas estas herramientas que aprendimos, ¿no?
3: Entonces, ¿ustedes creen que tal vez las materias que se imparten, que están enfocadas mucho a la parte artística y en ese... Con ese enfoque hacia una formación para que ustedes sean educadoras El darle un giro a, a esa carrera se pues, podría abrir más posibilidades a los nuevos estudiantes O posibles egresados que ahorita estén a punto de terminar la carrera eh, ¿Ahorita saben cómo está ese, ese tema? O sea, si ¿sí ya evolucionó
1: Pues sí, quitaron materias y pusieron otras en los
2: planes de estudio
1: Pero sí. creo que sigue el enfoque en ser no, educador detrás, sí. Ajá no. Es como lo que, lo que ustedes platicaban con, con Camilo, de, de que aquí es más para ser trabajadores que más para pensar fuera de la, de... De la caja. Ajá. Y creo que nosotras hemos dado como que ese brinco. Uh -huh. por, o sea, es que es, cuando hablamos con, por ejemplo, con personas de la carrera o profesores, yo tengo un amigo que, es, que fue nuestro profesor. Y, y él es él ahorita está desempeñándose como freelance, pero como de asesor de tesis, o asesor de investigaciones, o maestro de idiomas, o maestro de, de escritura creativa. Y cuando me dice, ¿Y ¿tú qué haces? Y yo le digo, no, pues artículos para blog, páginas web, SEO. Me dice, ¿qué es eso? Y le empecé a explicar y me dice, no, pues ni idea, no no tenía la menor idea de, de que se podía hacer eso y de que nosotros podíamos hacer eso y es como, es, es un área que creo que sí nos da una oportunidad muy grande para los de letras, porque posiblemente piensen eh, de, no, pues, redactores de una agencia de publicidad, no, pues, mercadólogos o comunicólogos, pero se les olvida que hay una parte creativa de entra detrás de la publicidad, uh -huh. y es ahí creo que donde nosotros podemos dar buenas herramientas. Y eso...
2: Un... Siento que nadie sabe, o sea, ni siquiera nosotras sabíamos que esto existía. O sea, cuando llegamos fue de que no, pues eh, vamos a hacer CEO y es como que, ¿qué es eso? ya <risa> <risa> hasta después que empezamos a aprender fue de que, whatever. o sea, ni siquiera sabíamos que.
1: Que, que para que existía una... todo esto. Ajá. Yo pensé que nada más era por clics, o sea, que una mm. página estaba. Así. Sí, 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 yo también. Que de acuerdo a la carta, que era por. Sí. Sí, sí. No
2: pensaba
3: que. Si las empresas se dieran cuenta de que la parte de redacción es uno de los pilares más importantes para atraer mm -hmm. clientes, atraer leads y convertirlos en prospectos y convertirlos en, en ventas, otra cosa sería este, porque eso mismo les puede llegar a los oídos de las universidades y le darían un giro, un giro, ¿no? giro sí, completamente.
0: Sí, sí. Y no solamente, y lo platicamos la otra, en, la otra vez, o sea, este tipo de carreras que digo, la neta, pues uno las escucha y dice, ay, ¿esto para qué? No, o sea, ¿Qué hacen? O regresan sí, y sí. ¿Y en qué trabaja? rato bien? <risa> Ajá. Este, digo, pues, la, yo estudié Mercado técnico y eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, lo que veíamos con el Brand Talker, Arte de escénica pues, bueno, puede ser una buena oportunidad para ti que estudiaste esta carrera. Eh, letras, ¿no? Bueno, ahora para la parte publicitaria, la generación del copyright, el storytelling, también para la generación de estrategias del Brand Talker, o sea... Pero pues son muchas cuestiones que se pueden explotar, que hoy en día pues hay que tener esa visión de saber, ok, ¿tienen las bases y el conocimiento de esto? ¿Para qué me sirve? Y siento que eso es lo que está haciendo falta en las empresas y en las agencias y en todos lados. Como que no ven más allá de lo que te plantean, ah, ok, merca, ok, ventas, eh, comunicación, eh, locución, uh -huh. eh, tal, esto. O sea, como que es lo que nos inculcan o lo que creemos nosotros que para eso sirven y ya no vemos más ...de las capacidades que el egresado o el estudiante puede tener uh -huh. en, en dichas áreas.
3: Sí, pero también es un problema eh, de la parte de universidades, uh -huh. o sea, porque pues, uno está ahí para aprender y abrirse nuevas perspectivas... ...si bien sí hay cierta responsabilidad del estudiante por ampliar sus conocimientos pero también las universidades, también ellos se deben de actualizar, ah. o sea, no, no debe de recaer al 100% y el resto de las universidades se hacen. <risa> <risa> adiós a tu conferencia
0: <risa> pero es verdad, o sea, la neta, se tienen sí. también que actualizar ellos, ¿no? Pues como decía Camilo Mesa, ¿no? que estuvo aquí con nosotros, o sea, el modelo de que, que traen, bueno, la mentalidad que trae él y el modelo que ahora está adoptando para su nueva universidad, pues es justamente lo que hace falta, o sea, tener una visión más global uh -huh. y verlo de una perspectiva desde el emprendimiento y de lo que hace falta en el mercado. O sea, porque, no sé, o sea, puedes salir como licenciado en X o Y o ingeniero en, en tal, pero pues realmente no es que a fuerzas tienes que encaminarte en, en esa parte, ¿no? en esa área, en ese nicho, sino que puedes también Empezar a detectar áreas de oportunidad, áreas de mercado, como ustedes lo acaban de hacer, ¿no? Que nos están compartiendo en este momento de, aunque ah, okay, no sé ya lo que era SEO, pero ahora que sé y que tengo las habilidades y el conocimiento para poder hacerlo, pues me está abriendo una oportunidad pues, muy grande, ¿no? Entonces, pues también está, está chido eso. O sea, que el, el, pues, sí, el, el sistema educativo y las universidades y maestros se den cuenta de lo que un estudiante puede hacer con lo que le están enseñando, y que por ahí empiecen a orientar un poco el, pues, la manera en que, en que se educa, ¿no? Que sea como más a lo que realmente les va a funcionar una vez que egresen.
3: Sí. Y también como romper algunos, eh, se puede decir que son como paradigmas, uh -huh. ¿no? Ha sido prejuicios que tal vez muchas personas tienen acerca de ciertas carreras, ¿no? que los encuadran.
0: Uh -huh. Por ejemplo, no, que los de letras que son bien marihuana. Eh. <risa> <risa> sí, eh, es sí somos. <risa> Ah, no, ¿no? Sí, no, no. Es cierto, no es cierto mamá no.
1: <risa> esa es filosofía, <risa> esa es filosofía. por bien. cerquita y un poquito al lado pero
2: no, pero sí es cierto porque o sea siento que igual no nada más es este cosa de los estudiantes que no se eh, abren a más oportunidades sino que incluso
1: la, mi, la misma las sociedad las personas sub,
2: subestiman igual nuestro trabajo por ejemplo, que es como de que un textito yo lo puedo hacer y Ajá. lo redactan súper mal, ¿no? y es como de que no le dan la importancia a un redactor que tienen las bases para realizar textos que sí tengan coherencia, que este, que incluso... este, hay... Por ejemplo,
1: o sea, simplemente hay palabras clave que son importantes, pero no tienen como una sintaxis. Ajá. Y, y el poder ingresarlo nosotros en una redacción en que suene coherente, sin que suelde forzado, sí, sí. es algo que la verdad es... Es muy difícil, o Igual, sea...
2: ajá, o sea, también necesitamos de que hasta le invertimos tiempo para pensar en esas cosas para que tenga un contenido, los blogs tengan un contenido que sea de calidad, ¿no? Y que tenga sentido para igual las marcas o las cosas que se están vendiendo en este para este blog, para estas páginas, ¿no? Y sí, o sea, hay veces que eso es como de que muchas personas no le toman la importancia... Que se necesita
1: Por ejemplo, cuando recuerdo que cuando yo empecé a trabajar aquí este, Pues le dije a, a mi familia este, De no, pues es que estoy en una agencia de publicidad de, de Redactando, ¿no? Y me dicen, ¿redactando qué? Y le digo, pues, blogs para páginas web Y me dicen, ay a poco todavía se siguen usando eso? Y yo es como de, sí Y recuerdo que en su momento cuando empecé Cuando elegí la carrera Porque este yo quería ser Dentista Y un, de un semestre para otro en prepa Dije, no, ¿sabes que Me voy por escritora Y me voy a letras hispánicas Entonces mi familia, pues obviamente se volvió loca mm -hmm. Entonces sí me dijeron No, pues te vas a morir de hambre y todo Y recuerdo que nuestros profesores nos decían es Que sí se van a morir de hambre Pero de la cantidad de trabajo que van a tener Ajá. Ajá.
2: Y sí, 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 o sea de tanto trabajo uno a veces este... se les olvida la se les olvida
1: la colación por ejemplo sí. entonces y, y justamente cuando llego a este a este perfil y también o sea volvieron a buscar este el lado negativo ¿no? de pues te vas a quedar sin trabajo muy pronto porque pues nadie lee blogs o sea rápido vas a, como que siempre es como de agencia de publicidad no pues comerciales este, área de video, locución Diseño gráfico ¿Y dónde entran los redactores? Es como uh -huh. que, no, pues, ahorita ya los blogs son de algo Del siglo pasado Y es como de, no, la verdad es que no
2: Gracias a los blogs se posicionan tus páginas ¿no? Y es algo que
1: no todos toman en cuenta Sí, uh
3: -huh. es que como que el concepto de blog, blogger Así en la página Es como un concepto anticuado O también se tiene como ese Ese paradigma, pero eh, cuando tú le cambias la perspectiva a que el blog es el motor del posicionamiento, o sea, con esa finalidad uh -huh. es donde ya los empresarios dicen, ay, sí me interesa, uh -huh. porque a todo empresario le, le, le interesan las ventas de su empresa y cuando ven que se relaciona por medio del contenido y que el contenido viene por medio de la mente de los redactores, entonces ahí empieza a cobrar mucha fuerza. Entonces siempre ha existido ese nicho y esa oportunidad, pero no se ha sabido explotar al máximo el potencial que tiene la carrera de letras. Entonces, por eso creo que es bien importante abrir estos canales de comunicación para que las personas que están estudiando letras sepan y se den cuenta que tienen muchísimas oportunidades o aristas o vertientes en las cuales ustedes se pueden desenvolver. Uh -huh. O sea, no solamente en las áreas en donde la universidad te dice, sino tú mismo te puedes empezar a abrir nuevas brechas, digo nuevas brechas, nuevas, nuevas, nuevas oportunidades uh -huh. para, para crear pues, diferentes tipos de negocio. Y de comunicación. O
0: personas que, por ejemplo, les gusta la escritura, que igual no están estudiando como tal la carrera, pero que se les da el tema de escribir, les gusta y le late pues, leer, investigar, o sea, que también sepan que hay o sea, una manera en la que se puede monetizar este talento ¿no? o esta habilidad, porque como comentan, pues no es cosa fácil. O sea, nosotros anteriormente, antes de tener este departamento, pues nos tocaba hacer la parte de redacción y a mí me tocaba escribir para el blog de Relief y de algunos otros clientes que necesitábamos, y la neta sí es todo un tema, o sea una ocasión que era de cuestiones logísticas era sumar, o sea, eso como no o sea, tienes que investigarte ahí de volada y hacer que tenga coherencia, que vaya a hoc, que sea de valor para la persona que lo va a estar leyendo y entonces es toda una línea de actividades y de pues, acciones que se tienen que, que realizar para que el resultado final pues, cumpla con el objetivo, que en este caso pues, es lograr el posicionamiento del sitio, que también vaya encaminado a una estrategia de comunicación con la parte de redes sociales, con todo lo que se pueda hacer, por ejemplo, con este tipo de medios ¿no? Que el podcast, o sea, que todo vaya de la mano, pero pues si todo parte de esto, ¿no? O sea, es como la, el, el cimiento, el cimiento, el cimiento, la... La base, la base sólida. Y de ahí, pues, partir, ¿no? O sea, Para que se pueda ir escalando la, la estrategia. Entonces, está pues, está chido que, que nos podamos dar cuenta de, pues, de esto.
3: Yo creo que cualquier este, empresa que se diga que se dedica a la parte de, pub de publicidad, mercadotecnia o diseño, forzosamente tienen que tener el área de redacción. Si no la tienen, no es una agencia, <risa> la Sí, sí, sí.
1: No, y de hecho, luego nosotras, este, por ejemplo, luego nos han llegado artículos... Eh, que es como de, ¿cómo optimizar una redacción para contenido no sé. SEO? Y ese artículo dice todo, o sea, lo dice dice lo que se tiene que hacer, pero y no hace lo todo británico. lo contrario. Sí, y no es, es no como británico. de, te, incluso también en esa coherencia tienes que, uh -huh. se tiene que verificar, porque es como de, sin, aunque seas muy hábil con las palabras y si no estás haciendo tus mismas prácticas, estás ahí ya haciendo... ¿Estás fallando?
2: Sí, o sea, nosotras nos tuvimos que capacitar también, no nada más en cuestión de que o sea ya sabíamos redactar, sino que ten tuvimos que aprender cuáles eran las eh, características para que el SEO funcionara bien, para que si nuestros textos estuvieran optimizados específicamente para eso, ¿no? Y eso también es muy, muy importante, o sea, eh, que se tenga un departamento de redacción, pero a la vez que se den las capacitaciones necesarias para, para que funcione
1: eh, el SEO en las páginas. Sí, pues yo recuerdo cuando empecé a trabajar aquí que usted, recuerdo una vez que, no me acuerdo cuál, quién de los dos, pero me hizo un comentario así de no, sabe, no sabemos qué ponerte a hacer aparte de artículos y fueron cuando me empezaron a, a, a mí a, oh, soltar yeah. las, <ríe> a soltar las redes y creo que también las personas no se dan cuenta de que para que mm. una, una imagen con sentido de branding, publicidad tenga, una tenga ahora sí qué texto, para elegir esas tres palabras, o esas cuatro, es, son horas de estar pensando de qué ya dije, qué no he dicho, y cómo lo puedo decir diferente. Entonces, ahí creo, creo que eso fue lo que creo que más aprendí aquí, porque, pues, SEO lo estoy lo, lo seguimos aprendiendo sobre la marcha, pero este pero de redes creo que fue algo que es muy... que también es un nicho poco... Poco conocido también para mm -hmm. los redactores Que también es muy importante sobre, eh, Pues sí, resaltar mm -hmm. Por el hecho de que pues sí No es nada fácil tra traer toda una idea Que luego nosotros escribimos En cinco páginas A tres palabras Sí, luego alguien,
2: o sea, se puede pensar Que es súper complicado escribir un, un texto De, no sé, tres mil palabras, ¿no? Pero luego nos ponen mm, Este textos para redes que tienen que ser cuatro palabritas que digan todo y que te ayuden a... Y que a, enganchen. Ajá. Entonces, eso también es súper complicado, pero también es algo que nosotras este...
1: O sea, estamos capacitadas para hacer, ¿no? Es como... Es, es que si los redactores tienen que tener esa posibilidad de decir un contenido en unas, una cantidad de palabras que queden claro y en decirlo en tres palabras. Es una capacidad de síntesis y de resumen que es simplemente... Creo que nadie ha hablado tampoco de eso.
0: Es que, por ejemplo, para esa área, bueno, en, en el mercadotecnia, normalmente lo que se solicita son los copywriters que pues, se encargan de esa parte en redes sociales, ¿no? Pero no tienen como tal, digo, bueno, ya me corregirán, yo la verdad es que no, no lo he visto en su momento con, pues, con otros colegas o en el momento cuando llegué a trabajar en agencias de estudiantes, o sea, no... Pues el perfil es mercadólogo... Publicista, como comunicólogo Porque tienes tal vez esa habilidad de sintetizar y dar esa idea, ¿no? Pero, pues te falta la parte que ahorita están platicando también de SEO. O pues sea, aquí por ejemplo ustedes tienen esta posibilidad de poder integrar su conocimiento en tanto a la cuestión de redacción para artículos optimizados buscando el posicionamiento SEO, así como en la redacción de copies para redes sociales con este enfoque estratégico y publicitario, ¿no? O sea, entonces está pues muy interesante cómo se pueden combinar en una sola persona eh, que tiene esta habilidad pues de redactar, que también como comentan y pues no nada más se saber redactar sino también pues, todo el trabajo previo que es investigación, porque o sea tú no entras aquí sabiendo de parques logísticos, uh -huh. de registros de marcas, de psicología del consumidor, de productos capilares o sea, pues a final de cuentas tienes que empaparte de lo que el cliente está vendiendo producto o servicio y en base a eso pues empezar ya a digerir la información para aterrizarla de una manera en que el usuario o el cliente de, de tu cliente pues pueda consumir este contenido ¿no? que es ahí el, el reto Exacto. ya se durmió Charlie <risa> <risa> pregunta, <risa>
2: no, sí, es que también nosotras tenemos que estar capacitándonos a cada rato de, o, o sea, de cualquier cliente nuevo que llegue es un tema nuevo y investigar desde cero todo, porque no es como que sepamos todo de, de todas las áreas, ¿no? Este, yo ya he aprendido como hasta de escáneres de, de coches, ¿no? Que en la vida hubiera pensado que iba a aprender sobre eso, ¿no?
1: Todavía ni manejas si y ya
2: <risa> No tengo licencia, pero sé sobre escáneres, ¿no? Y sí, o sea, es también este reto de estar investigando todo el tiempo sobre cosas nuevas, pero con el este objetivo de que el cliente tenga un blog bien redactado y con este, información útil para sus clientes y que pues igual esté optimizado para que se posicione su página y se vendan sus productos,
1: ¿no? Algo que, bueno, que no sé si a ti se te sirva pero algo que a mí me sirve cuando busco los temas por ejemplo con, con nuestro cliente de, de yoga es como de, ok, el yoga ya ten, pues todos todo pensamos como la meditación, relajación pero es como de el yoga sirve, no sé, para la menstruación para los dolores mm. menstruales o, mm. o para eliminar grasa, o por ejemplo, ahorita vamos a estar haciendo también uno de cómo afecta el yoga a la salud dental y es como de, en yeah. qué momento todo esto sí, se pudo, sí. entonces son temas, eh, creo que la, la facilidad que también no tenemos nosotras es que nosotras podemos seleccionar los temas que incluso nos interesaría Aprender. Sí, son
2: cosas que igual nosotras nos preguntamos, que es como mm. de que me puede ayudar el yoga no sé para el dolor de muelas, no sé. Este, pero sí, o sea, son dudas que nos hacen, que nos hacemos nosotras mismas y nos sirven para sacar temas nuevos y este contestar esas dudas que a lo mejor más personas pueden tener, ¿no?
3: Mm. Y creo que ese es el valor más importante que la parte del redactor humano puede tener por encima de los sistemas de automatización. Pues, uh -huh. Si se han dado cuenta, yo he estado sacando algunos contenidos sobre la automatización de textos, que en algún momento, si lo puedes como extrapolar a cuando salieron los Content Management System, los CMS, eh, pues se vieron atacados, por ejemplo, los ingenieros, que eran los que, los que hacían las páginas web uh -huh. desde cero. Entonces salen estos sistemas en donde te facilita es, que un usuario sin el conocimiento completo de hacer una página web, puede hacer una instalación y tener una página predeterminada, entonces en ese momento pues, los ingenieros se vieron atacados. En este momento, ¿ustedes se sienten, por ejemplo, atacadas por ej con este tipo de software que te hace un texto automatizado?
1: Eh, sí, no. Sí, porque definitivamente lo hace más rápido, pero no por el hecho de que todavía tiene muchos detalles. O sea, posiblemente. Eh, si bien nos puede sacar el volumen de repetir, o sea, sacar varios temas más rápido que un, con un redactor normal, pero para la optimización SEO o, o para que simplemente tenga coherencia el texto, mm -hmm. se sí necesita de alguien experto de que esté pues, de supervisando y monitoreando lo que, se, lo que se escribe, lo que se pone.
2: Sí, o sea, puede, puede que haya gente que diga así como de que bueno, me puedo ahorrar eh, contratar un redactor, porque ya existen este tipo de software, ¿no? Este, pero son esas personas que igual subestiman nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Este, porque es como de que sí, o sea, te puede ayudar para sacar un, una gran cantidad de artículos en muy poco tiempo pero la calidad de esos artículos va a ser nada en comparación con lo que te puede dar un equipo de redacción porque, o sea, eso te lo hace por más bueno que sea el, el, el sistema... sistema. Este, igual son cosas automáticas que no este, te dan como esa coherencia que te puede dar un redactor
3: Sí, y aparte se siente, o sea, cuando tú lees un texto redactado completamente mm. por un robot a un mm -hmm. texto realizado por alguien que se empapó del tema Y aparte le metes ese sentimiento o pensamiento que tú tienes Pues no se va, nunca va a ser sustituido este, por una máquina mm -hmm. Y eso yo creo que el factor principal es la creatividad entonces, porque también sucede en la parte del diseño gráfico, cuando haces. Ya hay software que te crean, por ejemplo, logotipos uh -huh. que nada más pones el nombre, colores, figuras que te gustan y tipografía okay, y te arroja uh -huh. un logotipo. Y en alguna conferencia me preguntaron, oye, ¿qué opinas acerca de estos sistemas que ya vienen a sustituir el trabajo que tú haces? Pero siempre la parte de creatividad jamás va a ser poder. Jamás va, un robot va a poder sustituir la creatividad humana. Entonces, creo que también es. Algo que se puede pues, no defender, ni siquiera se tiene que defender, porque es algo que ya existe, o sea, que ya está en la esencia de las disciplinas como las que manejamos, que son creatividad, redacción, diseño, que pues, difícilmente las, las, va a hacer, las que vas a sustituir. sustituir.
0: Digo, son herramientas que facilitan tu trabajo, ¿ok? En el sentido de pues, optimizar tiempos, recursos, pero al final de cuentas, el meter la mano humana, pues sí, es, un, un, o sea, es una diferencia abismal. O sea, lo comentabas con el tema de los ingenieros y el CMS. Aquí tenemos serie de sistemas, tenemos un ingeniero que aparte somos expertos en, en, en Wordpress, pero el meter eh, ya temas de programación, de código, ya temas más personalizados, pues también ha generado un plus comercial, porque eso pues también ya te da, te marca la diferencia, ¿no? Y lo mismo en los diseños, lo mismo en la parte de redacción, lo mismo en las estrategias de redes sociales, generación de contenido, o sea, pues tenemos herramientas que nos facilitan el trabajo, eso es un hecho, también hay que ser inteligentes y saber aprovecharlas, pero pues también no descartar o dejar a un lado el tema del talento que podemos aportar nosotros como personas, porque también cada uno de nosotros tenemos algo diferente, ¿no? aportamos algo distinto y nos complementamos entre sí, entonces también eso es importante a considerar para todos los emprendedores y empresarios que nos están viendo, que sí utilicen las herramientas, pero pues también Échense la mano de sumar un equipo que realmente aporte algo aunado a este tipo de, de activos digitales, ¿no? Sí. No, y aparte, tienes que
3: priorizar el elemento más valioso que existe, que es el tiempo. Entonces, uh -huh. si ves que un artículo va a ser de relleno nada más para utilizar una página trampolín, en donde nada más vamos a hacer una estrategia de link building, que lo que más nos importa es el link que va a apuntar hacia tu página, pues metes el robot. Pero, por ejemplo, si, una, si vamos a tener una publicación en una revista especializada, obviamente no vas a meter el robot. Mejor dedícale el 100% del tiempo a tu revista especializada o a tu blog, a tu artículo principal y utiliza la automatización, pero para hacer los artículos periféricos. Entonces, eh, teniendo como prioridad el recurso del tiempo, entonces ahí ya puedes tú empezar a nivelar qué recursos son los que vas a estar utilizando para cierto objetivo. Entonces, dependiendo del objetivo, utilizas tu recurso. Ahí está la diferencia y yo creo que de esa manera, ni, ni siquiera los ingenieros, ni los redactores, ni los diseñadores Se deben de sentir ofendidos Porque al contrario, o sea, es una optimización que, De tiempo que tú puedes utilizar A tu favor, uh -huh. estas herramientas Para dedicarle tu tiempo, que es lo más valioso que tienes A un recurso que te va a dejar Mayores ingresos, por ejemplo
2: Sí, o sea, siento que no se puede Satanizar este tipo de herramientas Porque, o sea, sí, sí Es como de que sí te pueden dar una Una mano, sí te ayudan muchísimo Pero también es como de que, o sea, te te ayudan a generar este texto, pero tú también, o sea, necesitas un, un redactor para que igual revise ese texto que te hizo el, la herramienta y te corrija ciertas cosas que igual se escuchen como muy robotizadas, ¿no? Sí. Entonces ahí estás optimizando lo, el, el tiempo del redactor y, este, y estás haciendo igual como... Un contenido
1: de valor. Contenido, mm -hmm.
2: ajá, contenido de valor, que ya no es como de que el lector puede, puede notar luego, luego, que lo hizo una máquina, ¿no? Sino que ya le... Le hizo trabajo de corrección, pero se, se redujo el tiempo. Entonces, uh -huh. igual, o sea, se pueden usar las dos cosas. Se pueden este, tener una herramienta y este, un equipo de trabajo que, que, que te ayude. Te ayude. Ajá.
3: Perfecto. Pues yo creo que con esto cerramos este podcast. La verdad estuvo muy interesante que ustedes hayan participado en esto porque yo creo que va a haber muchos estudiantes de la carrera que ni siquiera se imaginan uh -huh. que se pueden colocar en empresas de publicidad, de diseño, agencias y creo que esto les podría abrir la perspectiva a, a ellos, entonces les agradecemos que, que hayan participado no sin antes invitarlos
0: este 11 y 12 de noviembre <risa> a Relief Ideas en la ciudad de Guadalajara, en el recinto Expo Guadalajara en la grande de Latinoamérica, ya pueden adquirir sus boletos en la página reliefideas.com
3: Muchas gracias Anu ¿Tienen que agregar algo más? Mm,
1: no, Vayan Relief Ideas <risa> Saludos a poder. la carrera de de Saludos letras. a Letras. Sí. No nos odie. No nos no, odie. No, no, no. Sigan estudiando. Es es
3: en la carrera. No. Sí, No abandonen sus estudios ni sus sueños. Tampoco tocó ¿sí tanta marihuana? Ah. Ah. Saludos, emprendedores.